0: Boa noite galera, Ih, foi fraco, tem que... Orlando tem que ouvir, boa noite galera, estou muito feliz de estar aqui em Caxias, pastor Cira é uma benção, nós temos na nossa igreja lá de Orlando, algumas pessoas que já cantaram aqui, tem um amigo meu que é pai desses dois jovens que já cantaram aqui, que é, o, o, que é Dona Sônia, quem conhece a Dona Sônia aqui? Ela, ela, acho que eu estou 27 anos aqui no Coral, né, também. O Ceodonias, também era daqui. Acho que eles estão no Recreio agora. Né? Ele só não veio para cá hoje porque ele tinha atendimento lá, na, lá no Recreio. Né? Pai e mãe do Eric, do Éder. Quem conhece o Eric e o Éder aqui? Amém. O Eric, o, Éder são, o Eric e o Éder são meus filhos espirituais. O Eric é líder do louvor da nossa igreja lá em Orlando. O Éder é líder da juventude da nossa igreja. Né? O, o Éder lidera. 180 jovens na nossa igreja, entre adolescentes e adultos, e saíram daqui, né? por isso que eu fiz questão de vir aqui também, além do pastor Assi, saber que meus filhos na fé saíram daqui, desta igreja, deste altar, deste local, para Orlando para levar a Palavra do Senhor e fazer uma grande obra através daquilo que o Senhor tem derramado na vida deles. É por isso que eu queria que você aplaudisse o Senhor por esta igreja, que é missionária, tem, gente, tem pessoas daqui que estão lá em Orlando hoje fazendo a obra e eu louvo a Deus pela vida desta igreja tão maravilhosa, pelo pastor Assi, e a gente está nesse período aí de férias, aliás não é férias, não é férias, eu vim para um retiro de pastores, férias eu vou estar no mês que vem, mas é um retiro de pastores da nossa igreja, Atitude, passamos três dias de retiro, junto com o pastor Josué Valandro, que é o nosso pastor cínio. nossa igreja em Orlando nós temos 600 brasileiros que estão servindo a Deus, estamos mudando de espaço para um espaço maior, onde vamos retencer Receber mil brasileiros ali na cidade, mil brasileiros transformados, mil brasileiros tocados pelo poder de Deus, porque a gente acha que às vezes que. Ah, não, Estados Unidos, pastor, é maravilhoso, né? Tem o um Disney, tem a Disney, tem o um Mickey, tem a Mini. Amados, quando a gente chega no aeroporto para morar lá, o Mickey e a Mini estão pegando outro avião e indo embora. Não tem Mickey Mini. Para morar não, não existe. É muito difícil a vida de um imigrante na América. Se não for o senhor, não teria como dar um passo sequer num país estrangeiro. É uma vida difícil, uma vida dura e eu louvo a Deus pela igreja Batista de de Orlando, a igreja a qual eu faço parte, né, que tem feito essa história diferente ali na cidade de Orlando, são 300 mil brasileiros em toda a Flórida, né, e a gente vai alcançar esses brasileiros para Jesus, em nome de Jesus, amém, quatro amém, glória a Deus, nós vamos alcançar os brasileiros de Orlando para Jesus, em nome de Jesus, e você vai para Orlando com essa atitude de Orlando em nome de Jesus, amém, seis pessoas tomaram posse <risos> queridos, ah pastor eu não tenho passaporte eu ganho um salário mínimo eu não tenho visto, amado toma posse, é fé fé você eu falei uma frase de lutero ontem na, no culto que eu preguei na nossa sede fé, fé é você botar o primeiro pé no degrau de uma escada sem enxergar a escada inteira isso é fé então vou te dar essa oportunidade você vai conhecer a igreja batista atitude em orlando em nome de jesus você vai conhecer eu sei que tem gente que não deu amém, porque você só, você só quer conhecer a Outlet, né? Disney, Universal, mas lá é benção, lá é benção, ter uma igreja avivada, uma igreja cheia do Espírito Santo, que tem alcançado pessoas para Jesus, e eu trouxe comigo o meu primeiro livro, ter a força, Nosso, esse primeiro livro ele foi lançado, ele surgiu na verdade no, na época de pandemia, as pessoas acham que morreram muitas pessoas aqui no Brasil, mas o país número um de morte através da pandemia foi hoje os Estados Unidos, e lá na América Deus havia me dado uma estratégia, me dado uma orientação para trazer uma palavra para renovar a força do povo que estava fraca, que aliás até hoje está inclusive, né? tem gente que até hoje Pastor C, não voltou, está online ainda, não voltou, para a igreja depois do Covid. Isso é um absurdo. A pessoa vai no Guanabara, época de aniversário, que é que nem Satanás vai no Guanabara época de aniversário. É o tumulto, meu Deus do céu. Fui lá outro dia, Jesus, eu fiquei assustado lá. É, tem, tem gente que vai para tudo que é lugar, mas não vai para a igreja por causa de ai, Covid. Covid, que Covid, gente, meu Deus do céu. Mas o povo ficou muito fraco e ainda continua fraco. E Deus me deu quatro sermões profundos profundos sobre sanção. E quando eu trouxe essa palavra para a igreja, foi algo assim, o que Deus fez foi algo absurdo, só que essa não foi uma das principais partes, claro que o sermão é a principal parte, mas Deus me deu algo que era para ser feito, eu tinha que colocar mega hair no meu cabelo, <risos> acho que as mulheres sabem, que, 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 todo, que, todo mundo sabe o que, é que é mega hair aqui, amém? Não é peruca, mega hair é cirurgia, <risos> o cara ficou quatro horas botando fio por fio para eu ficar com o cabelo igual o de Sansão, na cintura assim, cabelo dread <risos> e através disso eu fiquei, eu relutei muito inclusive para fazer dessa maneira mas Deus deu, <risos> Deus vai fazer, né? e no primeiro culto tinha 30 pessoas né? porque ninguém sabia, quando todo mundo viu que o pastor estava com o cabelo na cintura todo mundo queria saber o que, que aconteceu com o pastor, o pastor está com Covid na alma dele deve ser, é, Covid entrou no cérebro vamos ver o que é está que acontecendo com o pastor o que é está com mega ré, meu Deus do céu e, ele, e a igreja no segundo culto já tinham 200 pessoas servindo ao Senhor e dali foi crescendo crescendo e hoje nós somos 600 brasileiros adorando e servindo a Deus vamos batizar 50 pessoas nesse ano batizamos já 35 pessoas no início desse ano e agora vamos batizar mais 15. Deus tem feito uma obra lá em Orlando, e não são filhos de crente que tem se batizado não, são pessoas que têm se convertido na igreja, espíritas, católicos, cardecistas, que têm ido ali, têm encontrado Jesus ali na, em Orlando, e Deus tem feito essa obra, e esse livro foi lançado dessa maneira, pastor, é, qual o valor? Não tem valor, eu entendo que, o que você coloca preço, não tem valor, não tem preço, esse livro daqui tem transformado vidas de pessoas. Lá eu, eu, eu recebo toda hora mensagens falando, pastor, eu nunca achei, eu nunca pensei sobre esse tema, eu nunca pensei sobre isso que aconteceu so, com Sansão, sobre, sobre o mel no corpo do leão. Eu nunca imaginei que a pior coisa de Sansão, depois de ele matar mil filisteus, foi ele quase morrer de sede. Eu nunca achei, assim, muitas muitos comentários relacionados a esse livro. Esse livro é para mudar a sua vida. Então, no final do culto vai estar ali com a minha esposa, você vai dar uma oferta você tem cinco reais, Vou dar cinco reais, pastor, eu não tenho nada, pastor Assi, né, agora ministrou sobre dízimo oferta, eu entreguei meu dízimo, entreguei minha, minha oferta missionária, zerou minha carteira, não tenho dinheiro, leva de graça, não tem problema não querido, não vou ficar chateado não, ah, eu tenho, mas eu tenho cem reais, eu quero levar um livro por cem reais, amém, glória a Deus, Deus abençoe a sua vida aí ninguém fala amém quando eu falo cem reais, aí, meu Deus do céu, de graça, bom de gente, ah, hello, e a glória é a eu vou, vou repetir, você tem cem reais, você vai dar dinheiro, você vai semear cem reais no livro em nome de Jesus, e vai ser peço, e o propósito não é dinheiro, não estou preocupado com dinheiro, queridos, eu não sou vendedor de livro, eu sou pastor, eu não sou vendedor, eu, eu sou pastor de almas, eu sou pastor de vidas, mas vai estar lá, uma pessoa até perguntou para mim, ah pastor, tem que ter um valor, né? uma média, eu pensei 30 reais, de repente, eu acho que ninguém vai prejudicar a vida de ninguém com 30 reais, mas se você não tem 30, você tem 50 ou você tem 5, é o valor que você vai entregar como oferta, vai estar lá na porta com a minha esposa e você vai poder adquirir o livro. Parte da, do recurso deste livro, da venda desse livro, daquilo que você vai entregar de oferta, nós vamos é, estar colocando na obra que a nossa igreja está fazendo lá em Orlando. Nós temos só de gasto para construir a igreja, que é praticamente do zero ali, são 300 mil dólares, é muito dinheiro. Então, parte da arrecadação do livro nós estamos levando lá para Orlando também, para poder é, contribuir, você vai estar contribuindo no espaço que você vai estar lá em Orlando em breve, em nome de Jesus amém, quatro amém, você vai estar, você vai botar o um pé lá pensando, é pastor, aqui glória a Deus, tem sabor de mel mesmo aí, glória a Deus, eu teve lá não tinha visto, não tinha passaporte eu peguei o seu livro, li tudo entreguei uma oferta lá pelo seu livro e hoje eu estou aqui, porque eu semeei nessa obra aqui em Orlando, que vai transformar vidas de brasileiros ali na cidade glória a Deus, esse livro é para o nosso pastor, pastor Assi, esse é seu eu aplaudo ao Senhor pela vida do pastor Assi Obrigado, pastorzão, benção, nosso pastor, uma benção. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu tenho uma breve palavra para ministrar sobre a sua vida. De repente você está aqui, né, você trouxe algum convidado, alguém que está visitando a igreja, achando, né, ah, pastor de Orlando, lá dos Estados Unidos, pois é, hoje você veio e o tema do meu sermão é minha pior pregação <risos> poxa pastor, logo hoje você vai trazer a sua pior pregação Pois é, o pastor Assir, ele, é, ele faz parte lá da diretoria, do, do corpo diretório da, da Sociedade Bíblica do Brasil. Como ele é da Sociedade Bíblica do Brasil, entende muito de ser, irmão prega demais, já pregou na nossa igreja lá de Orlando, vai pregar em breve também, né, vai estar na Europa, vai pregar em uma das nossas igrejas na Europa, nós temos na Europa é, igreja em Porto, em Lisboa, nós temos em, na Inglaterra, também, né? então ele vai estar por lá, vai pregar lá na Atitude, lá na Europa também, né? então como eu estou diante de um grande pregador, expositor da palavra, um homem que entende muito da Bíblia, então hoje para não ficar ruim, eu tenho que ser a minha pior pregação, <risos> eu queria que você abrisse a... mas vai dar certo, no final vai dar tudo certo em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Jonas capítulo 3, versículo 4. Jonas capítulo 3 versículo 4 amém? todos acharam? acho que vai colocar no telão também para você poder acompanhar Jonas capítulo 3 versículo 4 diz o seguinte começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda quarenta dias, e Nínive será subvertida, os ninivitas, creram em Deus, <risos> e proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor, agora vá até um pouquinho à frente, versículo 10, Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez com isso, desgostou-se Jonas extremamente, e ficou irado, meu Deus do céu, e orou o Senhor e disse, ah Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande benignidade, e que te arrependes do mal, Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Olha o homem depressivo, o que, que acontece, né? Meu Deus do céu. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela a sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus, nasceu uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto, Jonas pois se alegrou um extremo por causa da planta, mas Deus no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e este se secou, e nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para ser si a morte, dizendo, melhor me morrer do que viver, então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte, tornou o Senhor, tens compaixão da planta, que não te custou nenhum tipo de trabalho, a qual não fizeste crescer, e numa noite nasceu, e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Senhor, graças te damos pela tua palavra pai, muito obrigado, porque a tua palavra Senhor Deus, é tremenda a tua palavra é o que nos transforma a tua palavra é que mudou a minha vida Senhor, através do Senhor o Senhor tem transformado até hoje a minha vida através da tua palavra, e a tua palavra será instrumento teu para mudar transformar, consolar exortar nossas vidas nessa noite, Espírito Santo o Senhor é bem vindo neste lugar fala com as nossas vidas pai, e tira tudo aquilo que tem de trazer dispersão da Mente, tudo, toda a sonolência, tudo que tem de roubar esse tempo agora Senhor, em nome de Jesus não faz parte aqui mais do nosso meio, porque nesta noite ouviremos a tua voz, fala conosco porque para ti, só para ti nós entregaremos sempre toda a honra e toda a glória, pois só tu és digno, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, bom, minha pior pregação, para eu poder falar desse, desse tema eu preciso explicar para você o que é uma pregação, para você saber o que é uma pregação horrorosa, ruim, eu preciso explicar o que é uma pregação, eu geralmente eu demoro de 8 a 10 horas para preparar um sermão de 35 40 minutos, é um processo, parece que eu estou dando um parto ali, é um nascimento, ouvindo a voz de Deus, estudando, ouvindo a voz de Deus, buscando, chorando, porque ele primeiro fala com o com um ministro, para depois falar através do ministro para o povo, e é um parto, é de 8 a 10 horas que eu demoro para preparar sempre um sermão, e os sermões, as pregações, existem três tipos de pregações, existe a pregação temática, que é uma pregação que você prega em cima de um tema, usando diversos textos, da, dentro da Bíblia, você fica somente preso ao tema, e do tema você cita diversos textos da Palavra de Deus, para justificar, para é, falar da tese relacionada ao tema, sermão temático, sermão textual, que é o sermão de um texto curto, onde você usa aquele texto curto, e através desse texto, você também destrincha alguns textos da Palavra, para justificar o texto que você está lendo, e o sermão expositivo, que é o que eu mais utilizo, é o que a nossa igreja a Batista de utiliza, muitas igrejas batistas utilizam mais, o sermão expositivo, que você expõe o texto, você só fica nesse texto para poder defender a tese do sermão que você está ministrando. Nós aqui hoje, por exemplo, não vou sair desse texto, você só vai ficar em Jonas 3, versículo 4, 5 e o 10, e depois 4, de 1 a 11. A gente não vai sair desse texto, isso é o termo, sermão expositivo que você expõe a palavra. E o sermão expositivo. Ele, primeiro você, você, parece que eu estou dando aula de teologia, mas não é não querido, vai ficar bom, vai ficar bom, primeiro você precisa entender o que é um sermão, primeiro você lê o texto, a parte principal de um sermão, de uma pregação, é o texto que é lido, porque o texto que é lido é a voz de Deus querendo falar com o seu povo, o texto é a parte principal, é a parte que Deus vai falar comigo e com você através do texto, depois de ler o texto, você explica o texto… Não adianta eu ler um texto sem explicar o texto Sem utilizar a exegese relacionada ao texto Exegese é eu tirar explicações relacionadas ao texto que eu estou falando hoje, por exemplo, de Jonas Isso seria uma explicação do texto Depois de ler e explicar, eu preciso aplicar o texto Não adianta eu ler um texto, eu explicar o texto, mas o texto não falar com você o texto precisa falar conosco diretamente, a ponto de você chegar aqui no final do culto e falar, o pastor que história é essa, está falando da minha vida ali, tu falou tudo ali, a, a palavra falou para mim diretamente, o senhor falou tudo ali sobre a minha vida, porque é o, não sou eu, é o, a palavra vai falar comigo e com você, através de aplicações que serão relacionadas ao texto, e no final é um encerramento, então ler, explicar, aplicar e encerrar, um encerramento, assim, <risos> debaixo da benção de Deus, salva até mesmo um sermão inteiro, né? Existe encerramento de sermão, pode sa salvar até um sermão aguinha, um sermão que não tem, não tem um são, né? que é um, te um tempero do Espírito, isso é um sermão, ler, explicar, aplicar, <risos> e encerrar, e estou baseado nisso, o que, que seria uma pregação ruim? já que você entendeu bem, você teve uma aula teológica, você vai sair da pastor já daqui, em nome de Jesus, ninguém falou amém Jesus, tem um monte de pastor aqui, em nome de Jesus, você vai ser o pastor vocacionado do Senhor, como você já sabe o que é uma pregação, o que é uma pregação ruim? Por exemplo, João Batista, João Batista, ele era um pregador de um único sermão, ele só pregava um sermão, arrependei-vos que é chegado o reino de Deus, ele só pregava isso, pregava isso hoje, amanhã, depois da manhã, todos os dias ele só pregava um sermão, de sábado para cá, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, seis dias, em seis dias eu já preguei quatro vezes, essa é a quarta vez, eu preguei na igreja 20, 21 anos da igreja 20 lá em Nova Iguaçu, preguei na igreja de Maricá, do pastor Bruno Monteiro, uma igreja que está revolucionando Maricá, 1.200 membros, preguei na nossa igreja, na Atitude Sede, lá na Barra da Tijuca, ontem, e estou tendo o privilégio e a honra de pregar aqui na Maranata de Caxias. Seis dias, quatro vezes, não estou repetindo nenhum sermão, se você vê o sermão lá da Vinde, foi um sermão, se você vê o sermão lá, da, lá de Maricá, é outro sermão, de, da Atitude, ontem eu preguei outro sermão, e hoje é um sermão totalmente diferente, minha esposa está no Quatro, ela ouviu quatro sermões diferentes, vou pregar domingo em Orlando, eu saio daqui sábado, domingo, eu estou pregando de manhã e noite, então serão seis sermões e oito dias, não repeti nenhum, João Batista repetiu o mesmo sermão sempre, e multidões iam até ele, multidões iam para ser batizados por ele, um bom pregador, não é um bom pregador, mas muitas pessoas iam até ele com o único sermão que ele pregava, mas o que seria uma pregação ruim? Com certeza uma pregação ruim, é o de Jonas A pior pregação da Bíblia Foi a pregação de Jonas Quem é Jonas? Em hebraico, Jonas significa pomba Que de fato não significa nada relacionado a ele a vida dele não foi como uma pomba tranquila, boazinha né, Que tem medo de tudo, não, não Com Jonas com certeza não foi como uma pomba Jonas foi, foi um profeta chamado pelo Senhor onde Deus queria que ele pregasse num local, Deus queria que ele pregasse em Caxias, e ele foi para Orlando, pegou o navio e foi para la o lado totalmente oposto, é em Caxias que você tem que pregar, depois você vai para Orlando de férias, mas ele queria insistiu em ir para Orlando, ir para longe, ir para Tarsis, e por conta disso, você sabe muito bem da história, vem uma tempestade, sobre o navio, onde ele pega para ir distante da cidade, onde Deus queria que ele ficasse pregando, Amados, sempre quando nós não cumprimos o propósito que Deus tem para as nossas vidas, pode aguardar que uma grande tempestade está vindo contra nós. Se você insistir em querer fugir do seu chamado e do seu ministério, aguarde que a tempestade está perto. Não é para fugir do seu chamado, não é para fugir do seu ministério, é para você se envolver naquilo que Deus te chamou para você fazer. Ah pastor, mas eu estou triste Estou triste, estou muito triste Estou desanimado Estou sem dinheiro Estou, sou flamenguista só é coisa ruim, sou flamenguista Tantas coisas acontecem com a minha vida Pastor, mas mesmo assim Não é motivo de você fugir Daquilo que Deus tem como propósito Na sua vida Amém, quatro amém, amém Glória a Deus, amém queridos amém. Aleluia Não fuja e Jonas era profeta fujão. Ele sabia qual era o motivo da tempestade que veio até aquele navio. Porque ele estava fugindo. Por seu sabedor, foi lançado ao mar. Deus prepara um grande peixe que engole e salva, ali foi um livramento para Jonas, ele ia morrer naquela queda, Deus preparou, mesmo ele fugindo, mesmo ele desobediente, Deus preparou um peixe para salvar Jonas, para trazer livramento para Jonas, e Jonas fica três dias e três noites no ventre daquele grande peixe, e aquele peixe, ordena, seguindo a ordem de Deus, que Jonas não seguia, mas o peixe seguiu, foi até uma praia, a praia em Nínive, e foi vomitado ali naquela praia, e ali ele prega o seu peixe, pior sermão, que aliás era não só um sermão o pior, mas um sermão ridículo, o sermão que, ele, que tinha um peso de juízo, uma tonelada de juízo para nenhuma grama de misericórdia, ele pregando… Olha só, vai vir em 40 dias Ó, Deus vai passar Serol em todo mundo aqui, vocês vão morrer Geral, essa foi a pregação de Jonas Traduzindo, Esse é NTLH A Bíblia a nova tradução ligada de hoje É assim, vai passar, Deus vai matar Geral, olha que pregação Agressiva E mesmo assim, toda uma Cidade se converteu <risos> Assim, eu não entendo isso Jonas se tornou um fenômeno mundial de evangelismo, uma cidade inteira se converte, imagina isso, uma cidade inteira, e detalhe, a cidade que a gente está falando é Nínive, Nínive é a capital da Síria, a Síria é o principal país do mundo nessa época, era a maior capital do mundo, era a Síria, 600 mil habitantes, alguns teólogos afirmam, alguns teólogos, 120 mil que te lê no final ali do texto de Jonas 4, que não sabe discernir a mão direita da mão esquerda, alguns teólogos afirmam que esses 120 mil são crianças, 120 mil crianças, mas existiam ali de adultos, que não sabem discernir a mão direita e esquerda, são crianças, além de animais, mas de adultos eram 600 mil adultos. Imagina, prega aqui no Rio de Janeiro a cidade inteira se converte, prega lá em Orlando, a cidade inteira te converte, prega em São Paulo, não é, não é somente algumas pessoas, não é alguns funcionários, não, é do rico, do pobre, do alto, do baixo, daquele que tem visto americano, de quem não tem, do rei, de, de toda a cidade se converte com uma pregação ridícula, <risos> péssima pregação, que nos traz muitos ensinamentos nesta noite, o que essa pregação pode nos ensinar? O que, que a gente pode, o que então o episódio da pior pregação de Jonas pode nos ensinar hoje? O que a pior pregação da Bíblia pode ensinar nessa noite para mim e para você? Em primeiro lugar, essa pregação ela nos ensina que quem faz é Deus, é o que está escrito no capítulo 3, versículo 4, 5 e 10, a gente vai ler como eu falei, é expositivo, eu só vou ficar no texto, Jonas capítulo 3, versículo 4 e 5, começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda há 40 dias e Nínive será subvertida, os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de pano de saco desde o maior até o menor. Aí no versículo 10 diz, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Jonas prega um sermão com seis palavras. Tem um, três palavrinhas, né? Da, que é de criança, três palavrinhas. Mas Jonas foi seis palavras. E não foi seis palavrinhas, foram seis palavras pesadas. Na meio da revista atualizada, diz: a prega, Essa foi a pregação de Jonas: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Na nova tradução, linguagem de hoje, diz: Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. E com esse sermão. 600 mil pessoas se converte. Esse sermão grosso, agressivo, sem nenhum tipo de coração, trouxe conversão para 600 mil pessoas. Ah, queridos. Jonas pegou dessa maneira porque ele não desejava que os seus ouvintes se convertessem. Aliás, isso não dá para imaginar como um pastor vai pregar uma palavra, como um pregador, um profeta, alguém que foi vocacionado pelo Senhor, vai pregar uma palavra, sem ter o desejo dos seus ouvintes se entregar a vida para Deus, foi Jonas, ele não tinha desejo nenhum de ninguém que se convertesse ali… O pior ainda, o pior, que eu acho mais noia, mais doido relacionado a Jonas, como Jonas, mesmo pregando o sermão e sabendo que ele estava sendo usado por Deus, 600 mil conversões, os animais passaram a jejuar, imagina seu, o seu porquinho da índia jejuando, o seu peixe jejuando, todo mundo se converteu, todo, a Bíblia diz isso, todos se converteram, Jonas foi usado por isso, e o que, que Jonas faz? fica triste, <risos> fica chateado, fica aborrecido, eu não consigo entender isso, sabe por quê? Porque tem, infelizmente tem muitos pastores que não tem o mesmo coração de Deus, o coração de Deus, Deus quer ver salvação, Deus quer ver conversão, Deus quer ver transformação de vida, mas tem pessoas que não desejam como Jonas não queria, mas mesmo assim, mesmo nessa insistência de querer fazer aquilo que Deus não queria que ele fizesse, Deus é o Deus que faz, cumpre os seus propósitos, independentemente da nossa teimosia, independentemente daquilo que eu penso, ou que eu acho, Deus vai cumprir o seu propósito, Ele pode usar mula, que não é o seu sogro e é sua sogra, a mula de balaão, que eu estou dizendo, você já pensou, ah meu sogro, não, não é, Ele pode usar a mula, pode usar pedras, mas o propósito do Senhor vai se cumprir, quem faz é Deus queridos, quem faz é Deus, e é tão bom ser um instrumento na mão do Senhor, ô oh, aleluia, tinha o poder agora aqui, <risos> quem quer ser instrumento na mão de Deus aqui, dá glória a Deus alto aqui, nome de Jesus, Ele quer te usar, Ele quer te usar, e para a gente é um privilégio poder ser um instrumento, mas muitas vezes, a gente insiste em não querer, a gente busca tantos subterfúgios, para tentar trazer o povo, e muitas vezes a gente se torna refém de estruturas dentro da igreja, estrutura é maravilhoso queridos, lá, lá em Orlando... Tem um LED aqui maravilhoso, glória a Deus. Pastor, assim, com essa nossa igreja de Orlando, nossa igreja de Orlando tem LED, 200 quilômetros de LED, é LED para tudo que é lugar. Ele está indo, você acabou de ouvir, nós né? Estamos indo para um local para receber mil brasileiros. Vamos gastar uma fortuna, 300 mil dólares, praticamente. É mais, inclusive, é mais do que você falou. Né? Deixar a igreja preparada, mas na verdade, quem faz é Deus não é o LED que vai fazer diferença lá em Orlando, não é eu botar o melhor som que vai fazer a diferença em Orlando, não são os ar condicionados, não são a carteira, cadeira colchoada que a gente fez orçamento de 30 mil dólares, não é nada disso que vai fazer a diferença. Quem vai fazer é o Senhor. Não adianta eu estar numa igreja com toda uma estrutura me servindo se o Senhor não estiver presente. Dentro de uma igreja tem que, a principal presença é o Senhor porque na verdade, quem vai fazer na nossa vida, é Ele, mesmo Jonas insistindo em não querer ser usado por Deus, e trazendo uma pregação ridícula, Deus trouxe uma conversão para uma cidade inteira, não é o que, não é o que você está fazendo, é importante você fazer, você não pode se omitir como Jonas estava se omitindo, da função que Deus tinha colocado para ele, você, a gente não pode se omitir mas na verdade quem vai fazer é o Senhor, e nós seremos o instrumento na mão dEle para fazer o que Ele deseja fazer, <risos> ah queridos, eu rodei na América, pelas principais igrejas dos Estados Unidos, principais, Saddleback Church, Passion, uh, The Power House do T.J. Jakes eu fui na Lakewood que é a maior igreja dos Estados Unidos é no estádio de basquete da NBA que eles compraram eu fui uh, eu fui diversas igrejas eu fui na Elevation Workshop da, da, da North Carolina diversas igrejas para buscar estruturas para levar para Orlando, ideias e muitas coisas a gente vai aplicar agora na, na, no Templo Novo mas como eu disse, não adianta não adianta nada disso se o senhor não estiver presente. quantas igrejas que têm tudo mas na verdade não tem nada porque o senhor já não está lá há muito tempo eu estou aqui porque eu sei que o Senhor está aqui, é o Senhor nessa igreja, 27 anos um homem, o Senhor Adonias e a Dona Sônia, louvando, cuidando do coral aqui da igreja, o Eric, o Éder, que são filhos nosso espiritual, o Eric me ajuda muito na, na diretoria da nossa igreja lá de Orlando, um menino que saiu daqui cantando e sendo usado por Deus, por quê? Porque aqui não é estrutura, a estrutura é importante, é importante ter, um, ter, um, ter uma cadeira colchoada, é importante ter um led, mas o mais importante nessa igreja, que quem faz é o Senhor, quem vai fazer na sua vida é o Senhor em nome de Jesus, aplauda o Senhor por isso aleluia, porque é Ele que faz sempre quem vai fazer é Ele ah amados pior do que desprezar pior, que, pior do que desprezar pior do que na verdade, pior do que pecar é você desprezar a presença do Espírito Santo, vou repetir, para você botar no Instagram depois, depois você pode botar no Instagram, vou repetir, pior do que pecar é desprezar a presença do Espírito Santo, não despreze, Ele é a parte principal dessa igreja, o essencial é a presença dEle, as pessoas às vezes falam, nessa semana uma pessoa falou comigo, aqui, aqui no Rio de Janeiro, é pastor, não existe nada pior do que a presença do diabo no ambiente, e eu disse para ele, não, 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 frase boa para você botar no Instagram depois, anota aí, frase boa, eu vou esquecer, frase boa para botar no Instagram, e eu falei para ele, não, o pior não é a presença do diabo, o pior na vida da pessoa é a ausência de Deus, o pior na vida de uma pessoa não é a presença do diabo, o pior na vida de uma pessoa é a ausência do Espírito Santo. Por quê? Porque quem vai fazer sempre na nossa vida é Ele, é o Senhor. Segundo lugar, o que essa pregação nos ensina? Essa pregação nos ensina que a gente precisa gostar do que Deus gosta. É o que está escrito capítulo 4, versículo 1. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou <risos> irado, <risos> meu Deus, com isso, beleza, com, com isso o quê? Versículo anterior, porque houve uma grande conversão, a cidade inteira se converteu, Jonas ficou chateado por causa de conversões, a gente precisa gostar daquilo que Deus gosta queridos, quem gosta aqui do que Deus gosta, amém? Não pastor, eu também gosto de Netflix, eu também gosto de ver uma novelinha em vez da Lobo lá, Rede Globo, eu gosto de não sei o que, ele gosta daquilo que Deus gosta, sabe o que, é que Deus gosta? Salvação. Ele gosta de ver aquele cara endemoniado, isso, esse é o patrão, esse que você pensou agora, ele mesmo. Ele quer ver aquele, aquele teu vizinho que fica te perturbando aquela sogra que fica no teu pé direto, é a pessoa que você menos espera que se converta, Deus quer ver a conversão dessa pessoa, Deus tem, Deus tem, ama salvação, só que Jonas gostava daquilo que Deus não gostava, Jonas, como nós lemos no versículo primeiro, 4, versículo 1, se desgostou, irou-se ao extremo, essa palavra irar, você pega no, no hebraico, no original, e é bom pastor Cid, é muito bom pregar com alguém que, que entende da Bíblia, está lá dentro da cidade bíblica, significa tem a essência de quente, ele estava quente, ele estava revoltado, irado, por, pela atitude de Deus de salvar toda uma cidade, eu até entendo, porque os ninivitas eram cruéis, inimigos, eram o ramaz do, do, do Israel da, da época... E eram cruéis, eles arrancavam unha como parte de punição, arrancavam a pele da pessoa só para o, o judeu ter mais dor ainda. Mas Deus quer salvar aquele que você nem pensa que quer, aquele que você não quer nem orar. É esse que Deus quer salvar, essa pessoa. Dentro da minha casa, eu era muçulmano, queridos. <risos> muçulmano. Olha o meu nome: Saler Ali Kader. <risos> Totalmente árabe. Se você falar meu nome três vezes, você fala em línguas estranhas. Salicá, sale Suride Você fala assim, quer ser batizado, me fala meu nome três vezes. Eu sou, sou batistão, sou batista. Por isso que eu não falo direto assim, meu nome, não. Eu só falo, eu falo devagarzinho. Eu não corro o risco. Meu pai. Meu pai construiu uma mesquita em Damasco com recurso próprio. Imagina a igreja da Maranata ia ser construída, por uma pessoa só, foi o que meu pai fez lá em Damasco, muçulmano, minha irmã quando se converteu primeiro, minha irmã achava que quem vai se converter primeiro é o cachorro, depois o gato, depois as formigas que passam na, na, na pia, depois a minha mãe, depois o meu pai, mais ninguém, porque nem, não botava nem eu na lista, porque eu seria o último do último, eu não gostava de crente, tinha uma igreja, numa rua, eu passava do outro lado da rua, o muçulmano ele cresce com essa xenofobia, às vezes com a questão relacionada à religião, não estou falando mal de religião, não estou falando mal de, de uma instituição, estou falando da realidade, estou falando de mim, de, de eu não passava na da frente da, da, de, de igreja nenhuma, minha irmã não achava que eu ia me converter nunca, até o dia que, que ela me chamou para um retiro. Quando ela me chamou para um retiro, eu já estava um pouco desanimado com a religião, a religião islâmica que, que me mostrou o desprezo, por exemplo, que tem pelas mulheres. Você vê mulheres de turbante, você vê na televisão, aqui no Brasil acho que não tem tanto, mas lá na América tem muito muçulmano, você vê no, no calor da Disney lá, na Flórida, que o calor é pior do que Bangu, aqui no Rio de Janeiro, parece que tem um, um satanás atrás assoprando em você lá, o calor da Flórida é horrível, às vezes eu olho para trás, sai daqui satanás, eu, não, é o calor da Flórida, é um rolo. e eles usam turbante mesmo, as mulheres usam turbante, aí eu fui na, visitar o túmulo de Maomé, lá em Meca, aí lá não deixaram a minha irmã e a minha mãe, é, entrar em alguns departamentos onde Maomé, Mohamed entrava aquilo já ficou já fiquei, ué, mas como assim minha mãe, minha, minha irmã minha mãe casou eu, virgem, meu pai é o único homem da vida dela minha irmã tinha 15 anos de idade 13 anos de idade e não podia entrar em alguns departamentos a gente foi numa loja lá de quadros aí eu vi um rapaz que estava com a mão direita assim cortada Achei estranho, um corte meio esquisito assim, meio estranho. Achei esquisito, mas tudo bem, de repente alguma cirurgia mal feita, beleza. O cara na loja de quadro. Aí depois a gente foi lá para a Síria, para Damasco. Aí lá na Síria, estava no restaurante, junto com meu pai, com minha mãe com, minha, com familiares meus lá. E eu vejo um garçom com a mão esquerda, cortado igual, igualzinho. Eu achei, bom, espera aí, lá na Arábia Saudita, lá em Meca um homem vendendo quadro com a mão cortada à direita, agora aqui, um garçom com a mão esquerda cortada, não, tem alguma coisa errada, eu perguntei, vem cá para um primo meu, eu vi numa região com mão cortada à direita agora estou vendo aquele garçom ali se equilibrando com uma mão só, porque a mão esquerda dele está cortada o que é aquilo? é o mesmo cirurgião, barbeiro que fez nas dois o que aconteceu aqui? ele falou, não, é que a, no, a nossa lei de país islâmico é baseado no Alcorão se a pessoa, ela rouba a gente não prende, não. A gente corta, se ele é destro, a gente corta a mão direita. Esse garçom é, provavelmente é canhoto, cortamos a mão esquerda dele. Então, toda a sociedade sabe que ele é ladrão e que ele é canhoto, inclusive. Eu fiquei pensando, caramba, se é no Brasil, os política ia ficar todo de toquinho assim, não E <risos> Ia rolar toquinho geral, todo mundo de toquinho. Ia cortar tudo. <risos> Ai, deixa eu botar para o serbão, já. <risos> aí eles, isso foi me desanimando, Falei, que, que Deus é esse que é tão radical assim, a ponto de cortar a parte do corpo de um homem, por causa de, de algo que ele possa ter feito de errado, e possa até, até mesmo ser arrependido depois, comecei a me afastar, e aí minha irmã me chamou para esse retiro, retiro de Páscoa, Nova Friburgo, aqui no Rio, aí nesse retiro eu fui na verdade assim, com a intenção de arrumar confusão lá dentro, <risos> eu fui assim, ah, é agora que vou arrumar confusão, vou brigar com alguém, era muito revoltado, queria. vou brigar com alguém, né? vou arrumar confusão, fui nesse retiro, a minha irmã eh, me chama para participar do tal do culto, que até na parte de cima do salão, na parte de cima, eu falei, não Samaria, não vou, não vou, não quero saber não, não quero saber de culto, de igreja, deixa eu ficar aqui embaixo, Fiquei sozinho lá, parecia o guarita do lugar. Parecia o guarita, e eu olho assim e vejo dois freezers deitados assim. Eu falei, ah, deve ter cerveja ali. Não era crente, bebia que nem pior do que o Zé Capacodinho, bebia muito. Eu quero, deve ter cerveja ali, eu quero beber. E abri, comecei a abrir, o freezer só tinha fanta uva, fanta laranja, suquita. Eu falei, meu Deus do céu, esse povo é ter, Jesus. Eu tem fanta tá aqui, não tem, tem nada. Eu olhei, falei, ah quer saber, não tem cerveja aqui, só tem fanta, eu vou arrumar uma confusão lá em cima, deixa eu lá ver que história é essa de culto lá, subi, minha irmã estava tá lotada o salão, todo mundo estava tá lá em cima, só estava lá embaixo, e tinha na frente um lugar, do lado da minha irmã, foi onde eu fiquei, e ali eu comecei a ouvir os louvores queridos, comecei a ouvir aqueles louvores, por isso que Salmo 22, versículo 3, diz que Deus habita no meio dos louvores, e ouvindo aqueles louvores, aquilo entrando dentro de mim, e eu pensando, que eu uma vontade louca de querer chorar, e eu pensando, não, muçulmano não chora, árabe não chora, eu não vou chorar, não quero saber de chorar, e eu fazendo força para não chorar, até a hora que canta um louvor, que entrou como flash em mim, porque esse louvor, ele bate de frente com a principal reza árabe, do islamismo, inclusive é a reza, é a oração que os muçulmanos extremistas fazem, quando vai explodir algum local, quando vai tirar sua própria vida para matar outras pessoas também, é e vocês já devem ter ouvido direto em, em, em vídeos aí da internet, ou até mesmo em jornais, eles falam Allah Akbar, que significa na tradução do árabe para o português, Deus é grande, e eu começo aqui a ouvir aquele louvor, não há Deus maior. E ouvindo, como assim não há Deus maior? É lá que é o Akba, Deus que é grande, não há Deus melhor. E eu pensando, é, mas Deus que eu sirvo tem essa questão com a minha mãe, a questão do toquinho né, não a Deus tão grande, não, não tem Deus, é lá que é o Ukba, Deus que é grande, como o nosso Deus, e ouvindo aquele louvor, criou o céu, criou a terra, o sol, as estrelas, tudo ele fez, tudo aquilo entrando dentro de mim, e começou a me dar uma vontade doida de chorar ali naquela hora, mas, mas não é choro, não é choro de rico não, tem choro de rico, e choro de comunidade de baixa renda. São dois tipos de choro bem específicos. Como é que rico chora, gente? Como é que rico? Americano, lá nos Estados Unidos, como é que ele chora? Rico chora assim. Não sei, rico chora assim. Ele ali pode ser com o dedinho ainda só. Mas não foi esse choro que eu tive, não. Meu choro foi de comunidade. Um negócio que entrou dentro de mim que eu comecei a gritar ali. Ah, meu Deus comecei a chorar, a gritar e daquele dia em diante nunca mais sair do caminho só mais de 30 anos servindo e adorando a Deus aleluia porque a gente precisa gostar daquilo que Deus gosta minha irmã achava que eu seria o último mas foi Deus que me pegou porque ela gosta daquilo que Deus gosta aquele que você acha que não vai se converter aquele que você acha que não vai servir a Deus é esse que Deus vai trazer e vai pegar e trazer aqui para Maranata de Caxias inclusive em nome de Jesus aleluia, em terceiro lugar a gente já precisa correr para encerrar que eu quero orar por você, essa pregação nos ensina que pessoas valem mais do que coisas ainda capítulo 4 versículo 6 a 9 diz o seguinte versículo 6, então fez o Senhor nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto, Jonas pois se alegrou em extremo por causa da planta, mas deu no dia seguinte, a subida da alva enviou um verme, o qual virou a planta, e esta se secou, em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pedia para si a morte, dizendo, melhor me amorrer do que viver, então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta, ele respondeu: É razoável, minha ira até a morte. Ele Jesus fala assim: Pessoas valem mais do que coisas. A preocupação de Jonas foi o iPhone que quebrou a tela dele porque ele teve um problema no celular porque uma planta que nasceu sem ele ter percebido sem ele fazer força nenhuma Deus fez nascer aquela planta para trazer um conforto para ele botou um ar-condicionadozinho no seu carro você melhorou o carro, tem ar-condicionado aí deu problema no ar-condicionado, ele pede a morte ele pede para morrer porque queimou um computador na sua casa você já não quer vir mais na igreja porque de repente o seu período do carro está furado, ou tem algum problema no motor, ou alguma coisa aconteceu na sua vida, você já quer abandonar tudo. Pessoas valem mais do que coisas. Assim, aqui no Brasil não tem esse problema, tem lá nos Estados Unidos. Aqui em Caxias e então, tal não tem esse problema nenhum. Aqui as pessoas valem mais realmente do que as coisas. Mas lá nos Estados Unidos, a pessoa dá valor para tudo dá valor para planta, para o bichinho de estimação que eu não sou nada contra, eu Tenho dois lá em casa, eu tinha dois, né? Agora só tenho um. Né, que é nome de doce, inclusive, Cookie Oreo, que eu sou psicopata por doce. os bichinho até têm nome de doce lá em casa também. Assim, não tem nada de errado. Eu tô com saudade do Oreo, inclusive, fazer carinho no Oreo. Meu bichinho lá, meu guinea pig, né? Que é porquinho da Índia aqui. Não tem nada de mal, não tem nada de errado. Mas pessoas valem mais do que qualquer coisa. a gente dá carinho para o nosso cachorrinho e para o nosso mas uma pessoa está do seu lado, no sinal de trânsito, pedindo a sua atenção, a gente vira a cara e diz que não tem um real para dar, para comprar uma bananadinha que ele está vendendo lá, a gente é incapaz de falar de Jesus para as pessoas que estão próximo a gente, ontem a gente estava, preguei lá na nossa sede, igreja cheia lá na quarta-feira, culto está lá no Youtube da nossa igreja lá de, do, do, do Rio, daqui do Rio, aí saí com uma turma, 30, 40 pessoas para comer pizza, o pessoal queria comer pizza comigo, fiquei lá assinando o livro, né, que a gente levou lá para na sala na Barra também, fui chegar quase 11 horas da noite na pizzaria, fiquei lá para o pessoal, dando atenção para o pessoal, indo embora já cansado, cansado já, era, já era uma meia noite, uma hora da manhã, conversando com o pessoal assim no estacionamento, com uma família no estacionamento, aí uma, aí eu vejo numa mesa, quatro pessoas, um homem com três mulheres, rindo, bebendo muito, muito cigarro na mesa. Na hora Deus fala, pessoas valem mais do que coisas você quer sua cama, você quer dormir, oito horas da manhã no dia seguinte eu, te, eu teria que fazer exame de sangue, porque não existe hospital e médico nos Estados Unidos, você que acha que médico é bom nos Estados Unidos, estou fazendo meus exames todos aqui, porque lá não tem médico, assim, não, é diferente é, é diferente, são culturas diferentes são países diferentes, valoriza o país que você está, os médicos que estão aqui, que são benção, nome de Jesus e, e tinha que acordar oito horas da manhã para fazer exame de sangue <risos> e Deus fala, vá lá orar por eles, se não é o pastor, que ama é pessoas, você não é uma viva, vai lá orar, Eu, Senhor, vai demorar, já são uma hora da manhã, né? preguei já três vezes, vim de retiro, e sem dormir, porque era retiro de pastores, já a Suane, minha esposa, não estava comigo, não, e eu não consigo dormir se não botar pé com pé, né, <risos> tem que ser saber o pé com o pé, não consigo, eu fiquei três dias sem dormir, pode brigar comigo, mas eu falo, deixa o pé aqui, o pé fica, o pé fica aqui, briga, mas deixa o pé aqui, mas fica junto aqui, dorme agarradinho assim, não tem nada melhor, cara. amém homens, quem entende o que eu estou falando, amém, que é o marido que gosta de agarrar com a, ficar dormir agarrado com a sua esposa sem dormir três dias, ah, tem mulheres que olhou assim para o marido e falou, oh, tu tem que melhorar esse negócio de pé com pé, aí. vai lá orar por elas, aí viro, vou até as quatro pessoas, um monte de bebida, um monte de cigarro, e falo com eles, olha, Deus mandou eu vir aqui para orar por vocês, eu oro ali por eles, queridos, eles foram mover ali na mesa, a ponto de não deixar eu ir embora, sair de lá, era uma hora da manhã já, e depois eles falando ali, conversando com a gente, com a família que estava junto comigo, por quê? Porque não é cama, não é coisas, nada para mim é mais importante do que pessoas, a nossa paixão que tem que pulsar no nosso peito é amor por pessoas, vidas transformadas, vidas salvas, porque coisas nunca vão ser mais importantes do que pessoas olha para o seu irmão que está ao seu lado e fala para ele, meu amado irmão, não, não, fala com fé querido, meu amado irmão, o pastor está falando de você lá na frente, <risos> em último lugar para nós encerrarmos, a gente já vai encerrar agora, vamos orar, esta pregação nos ensina que precisamos ser a resposta de Deus, é o que está escrito no versículo 10 e 11, tornou, tornou o Senhor, tem compaixão da planta, que te não te custou o trabalho, ao qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu, numa noite pereceu, e não é eu de ter compaixão, da grande cidade de Nínive, e que há é mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais, ponto de interrogação, e acabou o livro, não tem resposta, o Jonas não respondeu nada, deixou, Jesus deixou Deus no vácuo, <risos> deixou Deus falando sozinho, não tem, não, tem, não, não tem resposta aqui, não tem outro versículo, não tem, acabou, acabou o livro, ponto final, ponto de interrogação, acabou, por quê Porque quem tem que responder essa pergunta, não é Jonas, sou eu e você, Deus falando, vem cá, você tem compaixão da planta que... Tem, tem assim, dói na sua vida coisas que você perde, dói coisas que acontecem com você, dói assim, problema que você tem financeiro, está doendo né a falta de emprego, está doendo algumas coisas que estão tá acontecendo com você financeiramente, mas você não vai ter compaixão que se estourar uma bomba em algum lugar aqui no Rio, em qualquer lugar, como aconteceu agora essa tragédia horrorosa de ônibus sendo queimados, se acontecer alguma tragédia, alguém morrer, você não vai ter compaixão dessas pessoas que morreram, porque de repente se elas morreram sem Jesus vão para o inferno, passar a eternidade lá, a gente tem compaixão por algo, uma perca nossa pessoal, ao invés de ter compaixão com pessoas que de repente se morressem, sem Jesus vão para o inferno, essa resposta, quem precisa dar sou eu e você, qual a resposta que você dá hoje?